0: Próxima Frontera Hola, hola, soy Carla Chávez y este es un nuevo capítulo de Próxima Frontera. El podcast dedicado a la tercera conversación, la conversación de la adaptación profunda de la resiliencia y de la preparación para decir de qué estamos hechos, de qué está hecha esta humanidad y qué tan capaces somos de volver a nuestra esencia y hacer los cambios necesarios para proteger lo más valioso que tenemos, nuestra vida, nuestra salud, nuestra biodiversidad. Esta es la tercera entrega de la temporada Adaptación Profunda, en las dos primeras entregas pudimos escuchar a Fernando García, quien nos hizo un recorrido muy útil, muy didáctico acerca de los temas que en este podcast vamos a seguir abordando. La resiliencia, la adaptación, eh, esa necesidad de replantearnos nuestro modelo económico, del crecimiento exponencial que buscamos, pero a partir de recursos finitos. Y en la segunda de las entregas, Fernando nos hacía un recorrido por las siete esferas, eh, muy útil, muy didáctico, como les digo, y les invito a que lo escuchen si no tuvieron la oportunidad. Dando seguimiento a las siete esferas, tengo el honor de presentarles al doctor Luca Ferrari. Él es geólogo y doctor en ciencias de la Tierra y es un experto en una de esas esferas que es la litosfera. Así es que yo aprovecho para decirle a Luca, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Y este espacio de Próxima Frontera esperamos aprovechar muchísimo su conocimiento y su experiencia, doctor. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Carla. Es un placer estar en este programa y los felicito por el, el enfoque que tienen, que me parece muy, muy apropiado por los tiempos que estamos viviendo.
0: Gracias, doctor. Quisiera que se presentara brevemente con tres ideas para Entender mejor quién es Luca y, 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 y por qué está hoy siendo invitado a este espacio.
1: Bueno, yo soy de origen italiana. Eh, siempre me gustó la naturaleza y entonces estudié geología porque me gustaba también viajar, los paisajes, la naturaleza de, de otros países. Me vine a México hace 28 años y eh, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buena parte de mi carrera ha sido sobre la geología la geología como ciencia regional básica, pero también con algunas aplicaciones para, por ejemplo, la geotermia, la exploración minera. Pero en los últimos 15 años, bueno, ahorita ya casi 20, debo decir, eh, me he interesado cada vez más de la temática energética porque me he dado cuenta que es fundamental. Eh, yo partí del estudio de la producción de hidrocarburos, petróleo, gas, eh, eh, y Viendo cómo estos recursos uh, son finitos y van en declive y también su impacto ambiental que tienen, me empecé a interesar de cuál podría ser un futuro más sostenible ¿no? eh, sin los combustibles fósiles. Y he llegado también a ver, a analizar toda la, la cuestión de la llamada transición energética que se plantea muchas veces como un cambio tecnológico, un simple cambio tecnológico de, de fuentes fósiles a fuente renovables, pero eso presenta numerosos problemas. Y actualmente soy también coordinador del llamado Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático de México, del CONACYT de México. Entonces, bueno, así es, en, en dos palabras, un poco mi evolución de geólogo que trabajaba para consultoría de, de geotermia o minería a alguien que trata de ver... Eh, ¿Cómo podemos superar este sistema extractivista en que vivimos?
0: Gracias, doctor. Empecemos por la pregunta que muchos nos hacemos o que se hacen en múltiples foros, y es, ¿con la tecnología hay un cambio de las energías fósiles o de origen fósil a las energías renovables, la eólica, la solar, incluso el hidrógeno? Eh, ¿Es posible el cambio en la velocidad y en el impacto y en la profundidad que la sociedad necesita para decir, uff, nos salvamos, podemos seguir adelante?
1: Eh, desafortunadamente no es así de simple. O sea, el, um, es, es la narrativa, digamos, dominante que se nos quiere vender, ¿no? Desenchufamos los, las fuentes fósiles que pues, son finitas y son sucias, y enchufamos estas fantásticas fuentes que son limpias e infinitas. Pero no es cierto ni, en un, ni el uno ni el otro. Por supuesto, yo no es que esté en contra de las fuentes renovables. Pero eh, la cantidad de energía que estamos consumiendo actualmente en el mundo es gigantesca y va creciendo con todo el tiempo. Aunque ahora hemos empezado a tener problemas en este crecimiento. Y eh, si uno va a ver, las fuentes renovables eh, prácticamente son menos del 20% de toda la energía que consumimos. Cuantitativamente es imposible sustituir la energía que provee los combustibles fósiles solo con fuentes eólico y solar, que son las principales, digamos, las más abundantes. Por muchas razones, uno es una cuestión, o sea, las fuentes sí es infinita si queremos decirlo, no es infinita, pero digamos es muy abundante, pero extremadamente diluida y tenemos que construir una infraestructura para aprovecharlo. Esta infraestructura no es renovable, no es infinita. Se hace con materiales, materias primas, minerales que tenemos que extraer de la corteza de la Tierra. Esta extracción y todo el procesado para llegar a la, forma, a la construcción de un panel solar, de un aerogenerador, adivinen cómo se hace. Se hace con combustibles fósiles, desafortunadamente. La minería no puede existir sin maquinaria que funciona con diésel. El acero se hace con carbón, el concreto también, o con gas natural. Eh, el, todos los procesos de alta temperatura eh, industriales se hacen Incluyendo la, los paneles solares que, que se tienen que tener temperaturas de 2000 grados, por ejemplo, para el silicio policristalino ultra limpio eh, se tienen que hacer con combustibles fósiles. El transporte de todos eh, los equipos, este, las piezas de un lado al otro de los cinco continentes se hace con combustibles fósiles. Entonces, esta es la paradoja que no es, no es que son dos cosas distintas, fósiles y renovables, sino hay una estrecha relación. Y entonces eh, el problema es que si queremos de veras eliminar los combustibles fósiles, tenemos que hacer muchos cambios radical a nuestro estilo de vida y también a la, a la organización económica, a la globalización, al sistema industrial. Porque si no, no hay manera de cambiar. De hecho, si uno va a ver, en los últimos 15 años han crecido exponencialmente las renovables, pero no han disminuido las emisiones y no ha disminuido el uso de la energía. Las renovables se han sumado a la energía que consumimos con, de fuentes fósiles.
0: ¿Tiene sentido entonces la tesis de, bueno, ya que no vamos a sustituir y que las renovables sirven solo para algunos usos, entonces sigamos buscando petróleo en diferentes partes del mundo.
1: Bueno, eso es un problema que estamos ya enfrentando desde al menos dos o tres décadas. O sea, los, la, el petróleo, el gas el más fácil de extraer, de mejor calidad, ya se fue. Eh, desde el inicio de este siglo estamos en la era de la energía cara. ¿Por qué? Porque los campos que quedan campos de petróleo y de gas que quedan en el mundo son cada vez más pequeños, más profundos, en condiciones más difíciles, aguas profundas, o si son en tierra, es el, la última cosa que queda, que es el petróleo o el gas no convencional que se explota con fracking, que tiene un costo mucho mayor, una, una, una productividad inferior, y, eh, y tiene impacto ambiental creciente. Entonces, en el caso de la economía basada en combustibles fósiles, eh, 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 hemos tocado ya el máximo. O sea, el, el máximo de la producción de petróleo se tocó en el 2018, incluso antes de la pandemia. En el caso del gas, estamos por ahí. Entonces, hemos llegado a este máximo, a este pico de la producción y aunque nos queda toda otra parte, digamos, esta parte es extremadamente difícil de extraer y tiene costos altos, tanto energético como económico como ambiental. Y luego está obviamente la cuestión del impacto ambiental, donde el cambio climático es, digamos, el aspecto dominante que todo el mundo conoce, pero no es el único. O sea, la extracción de producción de hidrocarburos produce también uh, impactos locales sobre la calidad del aire, digo, las refinerías, por ejemplo, ¿no? las termoeléctricas, etcétera, el, el suelo, el agua, etcétera. Entonces, definitivamente no es la solución. No podemos seguir con los combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacer es ir a una disminución progresiva del uso de combustibles fósiles, aumentar... La por, el porcentaje de energía renovable, pero de una manera muy parsimoniosa para evitar un impacto ambiental que sea incluso peor. Pasar de combustibles fósiles a renovable es pasar de la extracción de hidrocarburo a la extracción de minerales. Todos estos minerales críticos que se han identificado que son fundamentales para las renovables. Y en realidad la única solución es un desescalamiento, una disminución, de, eh, de la economía, del, del sistema industrial, pero eso tiene muchas implicaciones y entre otras, una muy importante para los países digamos del sur global y particularmente América Latina es la disminución de las desigualdades porque no se le puede pedir de disminuir, de decrecer a la parte de población que vive ya por debajo del mínimo. Los que tienen que disminuir son los grandes países más consumidores del norte global y dentro de los países nuestros, este 10, 20% de la población que consumimos muy por encima del promedio. En los países de América Latina, el decir más rico de la población consuma siete veces más energía que la mitad de la población más pobre. Entonces, está también ahí un, un, un tema de desigualdad y de... Político, si queremos, inter e intranacional.
0: Eh, profesor, conversemos de los materiales minerales, eh, de eso que está bajo tierra, que es, es también bien difícil, complejo de entender, porque, a ver, yo tengo un celular y no tengo idea de que adentro de ese celular posiblemente hay 30, 40, 50 diferentes tipos de minerales que todos vinieron de algún lugar. Eh, Claro, el 50% es plástico, que además el plástico también viene del petróleo, pero los otros minerales. ¿Podría darnos un, una revisión de cuál es el estado de la litosfera en este momento?
1: Pues la litosfera es esta capa exterior del planeta. Eh, la minería que, que aprovecha los elementos eh, que están uh, en la litosfera se refiere a los primeros, a lo que está en superficie y digamos al primer kilómetro. Lo que está ahí lo hemos explorado y lo estamos explotando desde ya mucho tiempo. Entonces, eh, ahí tenemos el mismo problema que con el petróleo. Con el tiempo, los yacimientos más ricos eh, con concentración mayor, con mayor ley, se van acabando. Y en la actualidad quedan yacimientos más difíciles, digamos, con menos concentración. ¿Y eso qué implicación tiene? Tiene la implicación de que si, por ejemplo, en el caso del oro, no sé, hace 30 años, 40 años, un buen yacimiento era uno que tenía 20, 30 gramos por tonelada de oro. En la actualidad se explota yacimientos yacimiento que tiene 0.5, 0.4 gramos por tonelada. ¿Qué significa? Significa que para obtener la misma cantidad de ese metal necesitamos remover y procesar 40 veces más volumen de roca. Y eso implica que tenemos que utilizar una gran cantidad de energía, o sea, con la disminución de la concentración de los metales en los yacimientos, aumenta e incluso aumenta de manera exponencial la cantidad de energía que tenemos que invertir para poderlo extraer y procesar. No solo de energía, sino también de agua, porque el agua es fundamental en muchos procesos de beneficio, o sea, una vez que uno extrae, muele. Y, y hay toda una serie de procesos que son a base de agua o a base de fusión, pero el agua es fundamental. Entonces, tanto la energía como el agua aumentan de manera exponencial al disminuir la ley mineral, la, la concentración del mineral. Ese es el problema. Luego hay cuestiones geopolíticas, porque con eso de que los países del norte han hecho este offshoring de, de, de la industria en particular a China. Resulta que China es el país que domina en gran parte de los minerales críticos. En un celular hay 30 elementos, algunos de los cuales son en, en cantidades mínimas, por ejemplo, las tierras raras, como se llaman, eh, y todas estas se extraen principalmente en China. Eh, en América Latina, eh, en la América Latina do, domina, por ejemplo, bueno, entre México, Chile, el cobre, la plata, en parte el oro, etcétera, son los eh, elementos que se, se extraen aquí. Pero en todos los casos, la, la concentración, como yo le decía, va bajando y es cada vez más difícil obtener estos elementos. Y entonces eso también está aumentando los precios de todos estos elementos lo que implica que la, la fam, famosa eh, idea que las renovables son cada vez más baratas se acabó. Y
0: entonces ahí quisiera preguntarle profesor, ¿qué tanta diferencia podría hacer la minería urbana en términos de recuperar esos minerales?
1: No, bueno, definitivamente si queremos, porque hay que recordar la, la minería siempre tiene un impacto ambiental, eh, aunque la queramos hacer de la forma más sustentable posible no es sustentable. O sea en un impacto necesario sobre eh, el entorno, el uso de agua, la contaminación de agua, a veces hasta de, de, de aire, etc. Entonces, la minería tendríamos que minimizarla también. Y una manera para hacerlo es obviamente reciclar. En la actualidad se, se recicla muy poco, menos del 5% del litio, por ejemplo, menos del 3% de muchos otros... Uh, Elemento, ¿Pero por qué? Porque los productos están construidos no para el reciclaje y no para durar. Los productos están construidos para el consumo constante. Para, en esta lógica del crecimiento infinito exponencial del consumismo, que es intrínseca al capitalismo, finalmente, eh, todo está construido no para la sostenibilidad, sino para el contrario, para el consumo. Ahora, tampoco hay que digo no, no 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 se puede reciclar todo la economía circular es una economía donde reciclas una parte no puede reciclar todo es un, es una imposibilidad física si no es como el moto perpetuo verdad pero también el reciclaje implica mucho uso de energía eh, entonces todo está ligado o sea deberíamos cambiar radicalmente el sistema deberíamos, Construir productos hechos para durar lo más posible, para que se puedan reparar y cuando ya no se pueda reparar, puedan ser fácilmente desasamblado, desensemblados, perdón, y reciclados hasta donde se pueda. Eh, es al revés de lo que ocurre ahora, donde quieren que cambiemos nuestro celular cada año, cada dos años, cada tres años, ¿verdad? Y no solo el celular, y todo lo demás. Entonces, esto de la obsolescencia programada debería acabarse. Debería prohibirse. Eh, a Hablaste del coche eléctrico. El coche eléctrico va a ser siempre un nicho para ricos. O sea, porque no tiene las mismas prestaciones del coche de gasolina y es demasiado caro. Y siempre será así. Y además no hay suficiente litio, cobalto para poder construir baterías para todos los coches que hay en el mundo, que son 1.300 millones de, de vehículos. Eh, así que, bueno, la alternativa es, por ejemplo, el transporte público. Sí, electrificado, pero público. Eh, y así a seguir deberíamos tener eh, economías mucho más locales, desglobalizar el mundo, eh, producir y consumir localmente, por ejemplo. Eso ahorra muchísima energía, en la transportación, en la conservación de alimentos. También tenemos que considerar cómo producimos la comida, porque eh, actualmente se hace con combustibles fósiles. No solo la maquinaria agrícola que funciona con diésel, es también eh, los fertilizantes y los pesticidas que se hacen con derivado del, del gas, bueno, con gas natural y derivado del petróleo. Eh, y la transportación a la cadena de frío, etcétera, etcétera. Entonces, lo más local que podemos hacer nuestra economía, menos energía y materias primas podemos eh, utilizar, lo que es una ventaja para, para nosotros, para el medio ambiente. Y finalmente, bueno, reitero esto de la, de la justicia social. Sí, adelante.
0: En su experiencia, profesor, ¿podría darnos algunos ejemplos de política pública que para el sur, para Latinoamérica, podrían ser útiles en esta, en esta búsqueda de la equidad o en este mejor entendimiento de un sistema económico que tenga más coherencia con la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de tantos millones de personas a la vez.
1: O sea, tenemos que vivir dentro de los límites, como se llaman, los límites planetarios. Dentro de esta zona de, digamos, de seguridad, por encima de un piso mínimo de, para una vida digna, pero por debajo de un techo, que se si lo rebasamos, estamos ya eh, fuera del límite biofísico del planeta. Fuera de lo que puede proveer este planeta y de lo que puede reciclar de los desechos que, que hacemos. Entonces, política pública tiene que ser políticas públicas uh, enfocada a todos los servicios públicos y no a, el, por ejemplo, el coche particular o cosas por el estilo. En el uso de la electricidad, por ejemplo, yo no sé cómo sea en Costa Rica, pero en México es uh, proporcional al consumo. Sin embargo, yo digo que si uno puede permitírselo, eh, debe pagar todo el costo de la, de la electricidad. En México hay un subsidio. Claro, un subsidio que disminuye con el aumentar el del consumo. Pero yo creo que más bien debería haber una tarifa basada en el ingreso. Eh, claro, esto no va a ser muy popular para los de arriba, digamos, pero para el grueso de la población sí. O sea, se puede, por ejemplo, cruzar la, la tarifa eléctrica con el valor catastral y entonces decir, ok, tú eres un millonario, tú vas a pagar la energía 10 veces más del que vive uh, con dos foquitos. Porque lo que pasa a veces es que ahora aquí en México o sea, es muy de moda. Los que se lo pueden permitir ponen paneles solares, focos de LED, y entonces le baja muchísimo el consumo y entra en el subsidio. Y el Estado está subsidiando un, un rico, básicamente. Y no debería, ¿verdad? En fin, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero con esta óptica de... Tratar de decrecer el uso de energía, el uso de materias primas y de redistribuir eh, el ingreso.
0: Un poquito más de, de ideas de lo que usted ha, ha caminado en México, en la comisión en la que trabaja, de energía. Eh, un, un par de ideas para el consumidor, para la persona que dice yo no tengo acceso a, la, a las leyes, no, no influencio el gobierno, eh, no influencio la empresa. ¿Qué puedo hacer en mi casa?
1: Bueno, ahí, digo, a nivel individual depende mucho de los recursos que uno tiene, pero también yo creo que las cosas se consiguen a través de la organización de, de comunidades, de cooperativas, de, de grupos, de personas, de la sociedad civil. Entonces, localmente se puede exigir que el municipio se preocupe del transporte público, de los parques públicos, de la educación. También un, un, una cuestión es... Claro, eso es a mediano o largo plazo, pero las ciudades deberían rediseñarse de manera tal que uno pueda tener muy cerca de su, de su casa el trabajo, los servicios, la escuela, etc. Eh, o sea, eso es el futuro. Eh, sí, si bien es cierto que eso de hablar de crecimiento no es popular, pero porque además han metido la idea que con el crecimiento vamos a estar todos mejores. Y eso no es cierto, porque en realidad... La, la tijera entre la, parte, la minoría rica y el grueso de la población va aumentando. Y, y hemos llegado ya a un límite, no podemos crecer más. Y lo estamos viendo, están batallando. Por eso que hay inflación, por eso que hay eh, problema de suministros, etc. ¿no? Entonces, el problema es que si no atendemos este problema, perdón la redundancia, lo que ocurre es un colapso. Entonces... De, de todas formas, vamos a decrecer, pero lo podemos hacer de manera caótica y violenta o lo podemos hacer de una forma más o menos acordada, consensuada, tratando de minimizar el sufrimiento de la mayoría. Esas son las alternativas, a mi manera de ver. El mito del crecimiento infinito y que vamos a amarte y que, no sé, pues son historias que, que, que a lo mejor para unos para el 0.01% de la gente. Pero el decrecimiento va a ocurrir de una forma o la otra, porque ya no podemos, eh, ya estamos batallando para mantener lo que tenemos eh, en un planeta que eh, ya no puede más, ni del punto de vista de los recursos energéticos y materiales, ni del punto de vista de los impactos ambientales. Pero podemos tratar de que este decrecimiento ocurra de una forma más armónica, más consensuadas, minimizando el sufrimiento de la parte mayor de la población, porque si queremos seguir así con esa idea absurda de crecer, extraer cada vez más, lo que va a ocurrir es un colapso, es decir, un decrecimiento caótico y violento. Entonces, ahí está la alternativa.
0: Muchísimas gracias, profesor Luca Ferrari, geólogo, y doctor en Ciencias de la Tierra. Nos ha acompañado hoy para hablar de litosfera, de energía, de soluciones, de resiliencia, de comunidades, eh, y de realidad, al fin y al cabo, es lo que está sucediendo hoy. Y lo que usted y yo hagamos hoy, sí, es importante, sí cuenta, eh, y esperamos que este programa le haya sido de utilidad, que le resulte interesante, que le traiga ideas, y que también le invite a actuar. Nos esperamos en un próximo episodio para seguir haciendo un recorrido por las siete esferas. Muchas gracias, profesor. Muchos éxitos en su trabajo y sus investigaciones. Y esperamos contar con la atención, la compañía y la generosidad de todos ustedes. Que estén muy bien.
1: Próxima frontera temporada de adaptación profunda. Episodio 3. Cambio tecnológico o cambio de modelo económico.